0: Дмитрий Емец. «Моя большая семья». Слушайте в серии «Бунт пупсиков», «День карапузов» и «Таинственный кто-то там». Читает Алла Човжик. «День карапузов». Светлой памяти моего папы Александра Ивановича. В небольшом приморском городе живет большая семья Гавриловых, перебравшиеся сюда из тесной московской квартиры. В семье семь детей и куча всевозможных животных. Голуби, черепаха-мафия, рыбки, японские мышки, крысы во главе с главным крысом Шварцем, попугаи, морская свинка, кошки и собаки. И, разумеется, с этой семьей постоянно происходят Разные забавные истории. Глава первая. Серебряное солнце. Дети почему-то избирают своей жизненной программой не то, чему мы их учим и что произносим вслух, а то невысказанное, часто тщательно скрываемое, что составляет суть нашей натуры и чем мы, быть может, сами совершенно не гордимся просто мысль. Папа Гаврилов шел по берегу моря и буксировал за собой коляску, в которой сидели Саша, Рита и Костя. Именно за собой, а не перед собой. Перед ее было вообще не прокатить. Папа уже раз десять пожалел, что они вообще взяли коляску с собой. Тащить малышей на плечах было бы удобнее. В песке колеса глубоко увязали, и вдобавок песок был покрыт толстым с ладонь слоем высохших водорослей. Временами на берегу попадались люди с большими мешками, которые собирали сухие водоросли для утепления стен и потолков и навьючивали их на велосипеды. Кости в коляске ныл. У него была сильная привязанность к старой одежде, и он остро переживал любые изменения. А тут мама надела ему новую двойную шапку, потому что кипарик с завязывающимися ушами для моря был слишком холодным. И вот всю дорогу Костя повторял. «Мой кипарик!» И дальше по кругу. За папой, вытянувшейся вдоль берега цепочкой, брели мама, Петя, Вика, Алена, Катя. Все мерзнущие с задранными воротниками. Последними тащились соседские Андрей с Серафимом, увязавшиеся за компанию. Андрей, оцарапавший мизинец, когда они лезли через забор, страдал и все время повторял. «Я же говорил, говорил, а теперь все, все». При этом, что именно он говорил и в чем именно состоит это все, оставалось за кадром. Зато Серафим, у которого обе ноги были мокрые выше колена, потому что он влез в море, не жаловался и выглядел вполне довольным жизнью. И вообще, Серафим был очень смешной. Кроме того, что он постоянно терялся, он еще все время говорил «Здравствуйте», «Спасибо» и «До свидания». Даже если просто уходил в соседнюю комнату, обязательно говорил «До свидания». А когда возвращался, говорил «Здравствуйте». И это было ужасно забавно. Ходишь по дому, и всюду встречаешь здоровающегося с тобой Серафима, выглядывающегося отовсюду, едва ли не из шкафов. С пляжа было никуда не удрать. От выложенной плиткой аллеи, тянувшейся вдоль моря, их отделял высокий вал песка, который сгребли к забору трактором, чтобы зимние шторма не уносили песок с пляжа в море. До ближайшей калитки оставалось еще... Метров триста. Огромное расстояние для перегруженной коляски. Папа Гаврилов волок ее, представляя себя лошадью, а коляску – плугом. Внезапно коляска стала совсем уж тяжелой. Папа обернулся и обнаружил, что Петя потихоньку вытащил из нее Сашу, Риту и Костю и уселся в коляску сам. «Брысь! Колеса сломаешь! Ты слишком тяжелый!» возмутился папа они прочные у старый сломал у старый не я сломал а мама заявил петя мама смутилась отчасти петя был прав прошлая коляска сломалась от того что когда петя вот так же сел в коляску мама уселась петя на колени чтобы показать ему что этого делать не надо и он не маленький Коляска не знала, что у Цели у мамы были педагогическими, и крякнулась. Сгруженные на песок Саша, Костя и Рита занялись каждый своим делом. Рита стала рассаживать на мокром песке своих кукол, которых у нее было три. Звали их «жена генерала», «итальянка» и Ларелея. Слово «лорелея» Рита выговорить не могла, И остальные имена тоже регулярно путала. Выглядели куклы, неважно. Лорелея облысела, а итальянку Саша наполнил через дырочку в голове кефиром и оставил на ночь в морозилке, чтобы проверить, что будет. В данный момент Саша бродил по пляжу и находил выброшенные зажигалки. Некоторые из них попадались с газом и взрывались, когда по ним ударяли камнем. Попутно Саша волновал вопрос «Когда он будет старым, как дедушка?» «Сможет ли он сам покупать сколько угодно спичек?» «Безусловно», — сказала мама, и, наклонившись, ловко достала из кармана у Саши коробок, который он уже где-то стащил, видимо, припрятав на старость. Рита стала ныть, что хочет пить. «Пить! Пить!» Мама достала бутылочку с водой. «Это не та вода!» — быстро сказала Рита. Она уже увидела вдали красную крышу магазина и просчитала все варианты. Ха-ха! Обезвоженная ты наша, Басом сказал Петя из коляски. В декабре нельзя хотеть пить. Рита подозрительно уставилась на него и начала медленно открывать рот одновременно закрывая глаза. Почему нельзя хотеть пить в декабре? – заинтересовался Саша. А вон тот дядька. Петя оглянулся. «Вон тот дядька захотел пить еще летом», — шепнул он. Оставив коляску в песке, папа подошел к морю и стал бросать плоские камни, заставляя их прыгать блинчиками. Внезапно что-то больное зацепило его по уху. Папа оглянулся и понял, что это Костя тоже учится бросать камни и даже, можно сказать, научился. Петя, убедившись, что коляску с ним никто не буксирует, сложил на животе ручки и поспорил с Аленой, Сашей и Катей, что они не сдвинут его с места. Катя на провокацию не поддалась, только фыркнула, зато Алена с Сашей развеяли бурную деятельность. Им помогали Серафим с Андреем. Откопав колеса коляски, они стали раскачивать ее и сдвинули метра на полтора. Потом Серафим повис на ручки, и Петя вывалился на песок. «Да, ну вас! Ничего не умеете!» сказал Петя, и, схватив за ручку пустую коляску, убежал с ней вперед, чтобы дразнить мелочь. Саша, Рита и Кости пошли пешком. Отдохнувший на коляске Саша был свеженьким, как огурчик. «Представляете, какая наглость! Мне вчера перезвонило человек десять, потому что я случайно набирал их номера!» Забегая вперед, чтобы видеть их лица, рассказывал он Андрею с Серафимом. «Я устал на ручки!» Ныл Костя, но потом что-то увидел и отбежал на десяток шагов в сторону. Наполовину прикрытой водорослями на песке лежал выброшенный штормом мертвый дельфин. Костя несколько раз ткнул его лопаткой, точно ожидал, что дельфин шевельнет хвостом. Но дельфин не шевельнул. «В сетях запутался», — сказала Вика. «Нет, его свинину зарубила сказала Алена, показывая на спину дельфина пропаханную ударом винта. Свининой они называли Янину, дряхлый прогулочный теплоход, который летом усердно возил отдыхающих, а в остальное время стоял на ремонте в Севастополе. «Нет, свинина на приколе. Дельфина могло с середины моря принести», сказала Катя. Серафим присел на корточки и погладил дельфина по морде бедный вздохнул он а не трогай закричал андрей почему удивленно спросил серафим он мертвый а рыба которую ты утром ел что живая была андрей не согласился с ним и что-то забормотал указывая разницу причем первым пунктом было то что дельфин собственно говоря и не рыба. Рита, забывшая, что только что умирала от жажды, забиралась на песчаную гору и сбегала с горы в руки к маме. Катя пошла было ловить Риту, но тут рядом с ней кто-то сказал. «Гуляем? А у меня вот выходной!» Катя обернулась. Рядом с ней стояла мышиная девушка Люба, работавшая в зоомагазине. Она была одета в рыженькую куртку и шапку с петушиным хохолком, которые делали ее обманчиво мирной. Катя, привыкшая видеть Любу в рабочем халате, фартуке и с метровой змеей в руке, не сразу ее узнала. Как если бы грозный боевой полковник вышел к солдатам в тапочках и в колпаке Санта-Клауса. Рита в очередной раз скатилась с песочной горы и, решив, что устала, обвисла у мамы на руках. «Ну что?» Пошли дальше, Рита замерзла! крикнула мама, хотя на самом деле Рита раскраснелась от бега, а замерзла мама. Они пошли по пляжу, а с ними вместе шла мышиная девушка, заявившая, что ей безразлично, в какую сторону гулять, потому что гуляние это все равно убийство времени. К мышиной девушке приклеилась Алена, которая обожала, встретив нового человека, залюбить его до дыр. Кроме того, Алене важно было прояснить некоторые важные детали человеческих взаимоотношений. «А вот если, например, где-то есть две девушки, одна красивая, а другая хороший человек, на который быстрее поженится?» – спросила она. Люба нахмурилась и подозрительно посмотрела на Алену, но лицо Алены выражало лишь искренний интерес. «Это еще что за вопрос? Откуда я знаю? Если что, жених?» – возмутилась мышиная девушка. Алена обратилась с тем же вопросом к папе, Которая хороший человек, бодро ответил папа. Петя, тоже, слушавший этот разговор, посмотрел на него без большого доверия. Тогда бы за страшными очередь стояла, заявил он. А что, страшные девушки по умолчанию хорошие люди? Красивые тоже могут быть неплохими людьми сказал папа Гаврилов. «То есть, из хороших людей мы рассматриваем только красивых?» с вызовом спросила Люба. «Нет», сказал папа. «Но красота — размытое понятие. Она не допускает стандартизации. Каждый человек обязательно для кого-нибудь красив». «Даже полная квазиморда?» с сомнением спросила мышиная девушка. «Думаю, да, но только при условии доброты». Алене не понравилось блуждать в зарослях теории. «Пап, а когда ты на нашей маме поженился, она была красивая или хороший человек?» «И красивая, и хороший человек», — сказал папа. «Правильно, была. А потом меня обвешали крапузами» заявила мама, выдирая из руки у кости палку, которую он хотел огреть Сашу, за то, что тот бросил в него пучком водорослей. Саша дернул папу за руку. «Смотрите!» – крикнул он, показывая на навес, подходящий к самой воде. Вдоль моря по пляжу ходил высокий парень с миноискателем и широкими движениями шарил по песку, точно косил невидимую траву. Изредка парень замирал, и его широкие движения сменялись на осторожные, нащупывающие. Когда место было точно найдено, он саперной лопаткой начинал осторожно разгребать песок, что-то из него доставал, иногда отбрасывал, а иногда небрежно опускал в сумку. «И этот здесь! Куда не пойдешь, он повсюду торчит!» – проворчала Люба, надвигая шапку себе на лоб. «Кто?» – спросила Катя. «Этот вот!» – повторила мышиная девушка, и потому как она это произнесла, Катя все стало ясно. Этот был Покровский, одноклассник Любы, который гонял по городу на велосипеде и завязывал шнурки посреди проезжей части. «И чего он здесь делает?» – спросил Саша. «Шарит. Отдыхающие летом сережки теряют, кольца, цепочки всякие. Их песком заносят, а он ходит и ищет» сказала Люба. «Да!» заинтересовался Петя. «И что, находит что-то?» «Кучу ржавых гвоздей. Лучше б на паперте стоял!» нарочито громко сказала мышиная девушка. Долговязый парень услышал ее голос, вздрогнул и обернулся. «Привет! Это ты?» спросил он. «Представь, я!» «Гуляешь!» Люба громко фыркнула. «Сам догадался? Или кто-то подсказал?» Покровский хладнокровно пожал плечами и продолжил шарить. Кости и Саша не могли уже от него отлипнуть и ходили за ним хвостом. Покровский расщедрился и позволил Саше поддержать миноискатель. Это была большая неосторожность, потому что Кости, разумеется, тоже сразу захотелось, и он вцепился в миноискатель правой рукой. Выдирая миноискатель друг у друга, кости и Саша побежали непонятно куда и упали в кучу песка. Покровский кинулся за ними. Он явно беспокоился за свой новенький миноискатель. «Эй, не размахивайте! По камням не задевайте! Это вам не дубина!» Испуганно вскрикивал он. Наблюдая за мучениями бывшего одноклассника, мышиная девушка злорадно ухмылялась. Наконец, Покровскому удалось отобрать свой миноискатель. Не выпуская его из рук, он присел на камень и вытянул тощие ноги. Саша стоял рядом и с почтением, любуясь миноискателем, жадно спрашивал, находил ли Покровский бомбы. Оказалось, что бомб Покровский пока не находил. В основном он находил пивные крышки и высыпавшуюся из карманов мелочь. «Ясно», — сказал Саша грустно и безо всякого перехода добавил. «А правда, что один человек приложил цикория в кофе и стал пьяницей?» Мышиная девушка торжествующе захохотала. Покровский с подозрением покосился на нее, проверяя, не она ли научила Сашу такому бредовому вопросу. «Не знаю, это не ко мне. Я кофе не пью. И вообще ничего не пью», — сказал он. Не получив внятного ответа, Саша с укором покачал головой. Ему не верилось, что такой знающий человек может быть не в курсе такой ерунды. «А правда, что бензоколонку можно взорвать с сотовым телефоном?» – продолжал он. «Почему?» – «Как почему?» – поразился Саша. «Ну, там же телефон нарисован зачеркнутый. Значит, можно. А какое слово нужно сказать в телефон, чтобы бензин наверняка взорвался?» Стремясь скрыть свое глобальное незнание, Покровский принялся угощать детей батоном хлеба, который был уже на треть отгрызен им самим. Вика от батона отказалась, сказав, что не любит. «А ты что любишь?» – спросил Покровский. «Она любит лошадей», – охотно сообщила Алена. Вика покраснела, поскольку любовь к лошадям была ее самым большим секретом. «Правда?» Покровский сунул руку в сумку, висевшую у него на плече. «Ну, раз любишь, тогда дарю!» «Как раз сегодня нашел, хотел у себя над дверью повесить!» И он вручил Вике железный полукруг. Вика нерешительно взяла его. Это оказалось тяжелая подкова, с одной стороны ржавая, а с другой отполированная до блеска. Подарив подкову, Покровский вновь взял миноискатель и, расшвыривая мокрыми кроссовками водоросли, продолжил поиски. Папа Гаврилов ходил рядом с Покровским и расспрашивал его о металлоискателях. Тот авторитетно объяснял. Это, по его словам, был середнячок, хотя и не совсем середняк. «Тут такое дело. Военная техника хорошая, надежная, но дубоватая и дизайн у нее обычно такой, чтобы враги боялись. Гражданская техника с кучей милых фигулечек и удобных лампочек, но это не техника» а посредине как раз вот этот вот». И он нежно погладил свой металлоискатель. «И как?» – спросил папа. «Клады тебе обнаруживать приходилось?» Покровский оторвал миноискатель от песка и быстро обернулся, проверяя, не стоит ли кто рядом. Лицо у него стало очень секретным. «Пока нет, но...» Он замолчал и снова уткнулся в песок. Потом быстро повернулся к папе и взял его за пуговицу. «У нас в Крыму полно кладов», — сказал он звенящим шепотом. «Просто все буквально засеяно кладами». «Это еще почему?» — усомнился папа. «Как? Крым был заселен очень давно. Здесь все города — ровесники Рима. И это только та история, которую мы знаем». Скифы, греки, генуэзцы, турки, татары, армяне. А сколько тут было купцов. Продавали рабов, ткани, хлеб, вино. Огромные обороты. И каждый уважающий себя купец обязательно имел свой клад, зарытый в горшке в подвале его дома. «Зачем зарытый?» — спросил папа Гаврилов. На худом лице Покровского вспыхнули пятна. «А как еще?» – поразился он. «Дома горят, воры подкапывают стены, банков еще нет. Как купцу сохранить свое золото? А почему в горшке? Да потому что горшки земли не боятся. Деревянный ларец, он сгниет за три года. Про железо я вообще не говорю. Ржавчину пока никто не отменял». «А почему именно в подвале?» «А где еще? Самое удобное место для клада — подвал!» Важно объяснил Покровский. «Мы же говорим не о пиратских нычках на необитаемых островах. Уважающий себя купеческий клад должен быть спрятан так, чтобы им было удобно пользоваться». Взял горст монет, положил горст монет, вроде как в сейф. «Опять же!» «Пока ты копеешь у себя в подвале, никто тебя не увидит. А идти с деньгами в лес, так вся улица будет кричать. Почтенный Юсуф, куда вы идете с кувшином монеты лопатой? Не помочь ли вам?» Папа Гаврилов заинтересованно слушал, шевеля замерзшими пальцами в ботинках. «И что? Купцы потом не вытаскивали свои клады?» Спросил он с сомнением. Кто-то, конечно, вытаскивал, тратил или передавал по наследству, а кто-то был одинокий скряга. Или другой вариант. На город напали. Купец погиб и не успел ничего никому сказать. Дом сгорел и завалился. Город зарос лесом и травой. А где-то там, под корнями, до сих пор лежит темная двухведерная амфора из-под пшеницы, полная золотых и серебряных монет. Сказал Покровский с такой убежденностью, будто обнаруживал такие амфоры десятками. Он даже пальцем по воздуху провел, точно ощупывая длинную трещину в этой самой амфоре. — Ну, а ты-то сам находил? — спросил папа Гаврилов. «Нет пока», — горько произнес Покровский и с глубокой обиды уставился на свой миноискатель. О, на меня слабенький, чтобы что-то серьезно искать. Приходится ограничиваться песком. Но и тут немало монет. За все годы кораблей наразбивала в шторма, ого-го! Бухта мелкая, и постепенно монеты вымывает из песка на берег. А уж осколков хлебных амфор только разгребай!» Море вообще исторгает из себя все лишнее, все не свое. «Костя замерз, пошли, а!» Жалобно крикнула мама, у которой был уже совершенно сизый от холода нос. Папа впрягся в коляску, и Гавриловы продолжили свое путешествие вдоль моря. Вика держала в руках подкову, разглядывая ее с нерешительной радостью. Они прошли по пляжу метров сто, когда услышали, что их кто-то догоняет. Это был Покровский, несущий в руке нечто извлеченное из сумки. Погоди, это тебе! крикнул он Люби и положил ей что-то на ладонь. Это было небольшое серебряное солнце, потемневшее от воды. Вчера нашел, с цепочки у кого-то сорвалось. Его надо очистить, и будет отлично. Машиная девушка посмотрела на солнце, лежащее у нее на ладони. Ну так, очисти. Покровский стал тереть солнце тряпочкой и тер его до тех пор, пока украшение не засияло. Готово? Спросила Люба. Оно теперь мое? Могу делать все, что захочу. Покровский кивнул. Отлично. Люба погладила солнце пальцем, шагнула к воде и запустила его блинчиком. Серебряное солнце сверкнуло, дважды отпрыгнуло от воды. И исчезла. «Сам разрешил. Никто тебя за язык не тянул. Мое, значит, мое!» — сказала Люба. «Почему?» — жалобно спросил Покровский. «А так просто!» — сказала мышиная девушка и пошла дальше. А Покровский с открытым ртом стоял и смотрел ей вслед. Алена бежала впереди нее, с любопытством заглядывая ей в лицо. «А это правда, что Покровский когда-то был в тебя влюблен, а потом еще в кого-то влюбился?» Спросила она. «Откуда ты знаешь?» «Мне Катя сказала». «Глупости!» – буркнула Люба, отворачиваясь. «Нечего сплетни передавать. Он не только танцевал целый вечер, но я никому предательства не прощаю. А я думала, только наш Петя мозгокрут!» – сказала Алена с восторгом.